0: Episódio de hoje, Homens a Gosto, Pais. Oi! Quantas vezes no Dia das Mulheres você não ouviu ou pode até ter dito, mas e o Dia dos Homens? aqui, queridos, um mês inteirinho só pra vocês, mas eu vou te contar uma coisa, já tava quase tudo pronto, só aguardando agosto chegar e vocês me veem com essa polêmica em torno da propaganda da natura. Me ajuda a te ajudar, né, coleguinha? Eu aqui preparando quatro episódios para conversar sobre os homens e vocês produzem uma chuva de mal entendidos, preconceitos e medo da masculinidade. Eu, hein? Mas vamos lá, como sempre, conversando com as ferramentas que a vida dá. Começando pelo começo, todo mundo tem pai, embora nem todo mundo conheça o seu, não é verdade? Graças a essa infeliz discussão em torno da propaganda da Natura, todo mundo sabe de cor o fato de que 5,5 milhões de crianças do Brasil não têm o nome do pai no registro. Porém, esse dado é de 2013. E com certeza já nasceu uma galera depois disso. Filhos de pais adolescentes, de pais de famílias que não queriam assumir os filhos das amantes, filhos de profissionais do sexo que não puderam escolher o uso do preservativo, porque o cliente tem sempre razão, filhos de relações abusivas, onde as mulheres foram abandonadas e preferiram não manchar a história indo atrás desse canalha, filhos de abuso sexual infantil, pedofilia acontecendo dentro das casas, debaixo do nariz das famílias. Vixi! Uma galera que vai ter a sua história, pelo menos o começo dela, marcada por uma atitude masculina que se repete por muito tempo. E a nossa pergunta de sempre é por quê? Para ser justa, da mesma forma que eu te contei sobre o dia das mães, vou te contar sobre o dia dos pais. Sim, esse que também justificou flexibilização na quarentena para garantir algum lucro aos lojistas de coisas não essenciais. Ah, desculpa, vai, mas a minha doçura foi embora com a avalanche contra a representatividade da paternidade trans. Vamos lá. Na história. É... O mesmo presidente que assinou o Dia das Mães nos Estados Unidos, você lembra dessa história? Se não, se não lembrar, é só voltar naquele episódio, mãe. Então, foi ele quem deu a ideia. Lá em 1910, já tinha essa fala. Mas e o homem? Ai, evolução! Então, ele aprovou a ideia, mas foi só em 1966 que a data virou feriado. Enquanto isso, esses caras que alimentavam a família não mereciam nem um par de meias no dia de agosto. Ou seja, o dia dos pais veio porque existe o dia das mães. Eita competitividade! Mas tudo bem, eles merecem. Alguns, talvez. Mas, ué, antes não tinha paternidade? Tinha. Na antiguidade, a paternidade era representada pelo direito do filho herdar ou não o nome do pai, garantindo quem era legítimo e quem era bastardo. Muito ligado ao direito romano, da família sagrada, da igreja, que a gente já sabe que estava sempre falando mesmo era de patrimônio. Eu não sei porquê, mas nessa parte eu lembrei do Game, Game of Thrones, sabe? Onde aquele Jon Snow não herdava o nome do pai, mas tentava honrar esse pai de toda forma. Como se ele tivesse que se desculpar pela pulada de cerca do pai, né? Enfim, vamos longe. Hoje, em tempo... Melhor. Houve um tempo em que era chamado de paternidade patriarcal essa história de pai-chefe de família. Ser chefe de família significava ser a autoridade máxima e inquestionável. Ele cabia a orientação moral, disciplinar e a escolha do casamento dos filhos. Cada filho contribuía ativamente para a família se sustentar, os homens no trabalho e as filhas no casamento. A gente já falou um pouquinho disso aqui, né? Essa época foi de 1800 a 1880 onde a maior parte das famílias eram agrícolas. De novo, e sempre ela, a Revolução Industrial levou muitas famílias do campo à cidade e daí começou o que a gente chama de paternidade moderna, de 1880 a 1970, onde o fato de muitos homens trabalharem fora de casa e não mais todo mundo junto na lavoura foi constituindo o que a gente chama até hoje de pai afetivamente ausente porque agora esse chefe de família faz a parte de prover financeiramente, mas a educação moral e disciplinar ficou delegada à mãe. Tanto que até hoje, né, quem ainda tá naquele perfil fala, se esse filho der errado, a culpa é sua, da mãe. Mas muita coisa mudou durante as duas grandes guerras, porque muitos homens desapareceram no mercado de trabalho, né, desapareceram, morreram mesmo, né? E as mulheres passaram a assumir mais essa função. Um pouquinho pontuada a história, a gente já pode se perguntar, e aí, o pai de hoje, como é que é? Curiosamente, o pai de hoje vem sendo construído muito junto aos meios de comunicação e a forma como esse papel é apresentado. O Pinóquio, por exemplo, que é de 1940, Coloca a importância do, da paternidade com um vínculo afetivo. Quando não aparece uma mãe no meio e é apenas o Gepetto se entendendo com a sua obra Pinóquio. A relação de confiança e proteção entre pai e filho ficam marcadas ali. Como também fica marcada no Procurando Nemo de 2002. É o meu filme favorito de todos os filmes favoritos do mundo. Ali tem uma aula sobre paternidade inacreditável. Nos 20 primeiros minutos do filme, a gente já tem uma questão posta, escancarada. Se não viu, vai ver, tá? Se o pai tivesse confiado na educação afetiva que ele deu ao filho, ele jamais chegaria na cena em que o Nemo tá com os amigos da escola, supondo que o filho enfrentaria. Mas essa, né, nessa fúria de tentar controlar o Nemo, que o Marlin, pai do Nemo, exatamente perde ele. Porque daí o filho fica puto com a desconfiança, tenta provar a sua masculinidade diante dos amiguinhos e na coragem, entre aspas, ele é levado ao maior perigo. Tão machinha essa dupla, né? Nossa, pera, eu tava lá em 1940, cheguei em 2002. Tem espaço ainda pra gente conversar. A gente também tem a, a história da fralda Pampers, em que um avô, engenheiro, que não conseguiu trocar a fralda de pano do seu neto criou a fralda descartável tá vendo gente é, se os homens participam da educação dos filhos se compartilham as responsabilidades dá até para descobrir saída criativa para problemas habituais e não apenas julgar quem faz todo o serviço né claro que a gente agradece as fraldas descartáveis a gente ou o planeta nem tanto mas isso revela né é, que um homem, seja ele pai, irmão, tio, avô, pode dar o seu melhor, vai? A fralda foi criada em 1955, mas no Brasil eu me lembro bem que ela só chegou na década de 90. Em 1979, na Califórnia, a gente tem o primeiro registro de um casal gay que adotou uma criança. Eu sei que isso é polêmico até hoje, mas isso deixa uma marca de que a paternidade construída a partir do sexo oposto não é a mais necessária, colocando, evidentemente, um conceito psicanalítico muito conhecido, a função paterna, né? Uma vez eu vi uma entrevista com uma criança perguntando de pais, é, dois pais, né, casar alguém, uma criança perguntando para outra, nossa, mas como você sentiu quando você descobriu que você tinha dois pais? A criança perguntou. Como você se sentiu quando você descobriu que você tinha um pai e uma mãe? Tá na gente, né, gente? Vamos falar um pouquinho sobre função paterna? A psicanálise, que vem lá de 1900 com Freud, usa como uma das ferramentas o mito do Édipo, lá da tragédia grega, tentando universalizar as relações entre pai e filho, onde a autoridade paterna é de um rei, porém esse rei também está submetido a uma lei, Criando assim uma novela familiar onde o filho respeita o pai até que ganha o seu lugar. Tragicamente, como no ditado, rei morto, rei posto. Mas o rei posto é sempre órfão daquele pai. Lacan, em 1938, no, na obra Complexos Familiares, vai contar um pouco sobre esse declínio da imagem paterna, né, da imagem do pai e da necessidade de... Que todo filho tende que esse pai seja digno de ser amado. Por isso, importa muito que essa figura não fracasse fora de casa, para que essa lei social seja bem introjetada pelos filhos. Enfim, fica aí uma sugestão de leitura para quem curte a psicanálise, senão eu vou começar a falar muito difícil aqui, e não é isso o meu objetivo. Mas, alinhavando aqui com o nosso cotidiano, a função paterna é exercida por qualquer pessoa capaz de representar essa lei universal, não a caprichosa do seio familiar, ajudando quem exerce a função materna, que é de colo, de proteção, a oferecer um mundo com regras eficientes em que todos precisam se enquadrar. Depois dessa historinha social que eu contei sobre a saída dos homens desse papel de chefia, Desde a Revolução Industrial e pós-guerra, é muito importante a gente se perguntar o que doeu tanto de ver um pai transexual na propaganda no Dia dos Pais desse ano? Será que uma percepção de que o representante da lei não é definido por sua imagem física, biológica, genital? Será que é uma defesa sobre um lugar dado ao homem ao longo da história, mas que a própria história impediu que ele fosse simplesmente assegurado? Todo mundo tem pai, mas o fato desse lugar ser dado por questões biológicas, porém atravessadas por questões patrimoniais e religiosas, permitiu que muitos homens não se comprometam, não se comprometam legitimamente com esse papel. Então a gente tem diversas famílias, figuras paternas que não necessariamente são os pais biológicos, e por vezes nem são os homens. Pode ser um tio, mas pode também ser a avó que ajuda a cuidar, ou ainda a mãe que divide a responsa com essa avó, que é mais permissiva, e que daí faz com que a mãe tenha que ser mais durona. A função paterna é colocar para fora do colo, mas não como órfã abandonada e desprotegida, como guia de como se portar diante da lei. sinto muito se o fato de um transgênero agredir tanto a sociedade que pretende ter o posto de pai exclusivo ao homem macho. Mas não se preocupa, de fato, em exercer a função. Isso é típico, né? Afinal, tudo que é dado vai perdendo valor. Homens, de todos os tipos, reajam, assumam suas paternidades, cumpram suas funções... Não sejam tiranos e infantis com seus filhos, lhe oferecendo um mundo machista e misógino. Mas também não seja o bunda mole para ser amigo do filho, que se contenta em pegar só no fim de semana para tomar sorvete e esquece o quanto que é importante para a criança que ele possa confiar em você, porque você sabe já como é que é seguir regras. Também ajuda a aprender é, a obedecer as regras quando a criança vê que o pai é alguém submetido à lei. Para de ter medo dessa função, querendo ser apenas legal. Seus filhos precisam de pais, não só na certidão, mas na vida. Eu sei que é difícil, afinal a gente está construindo o que é a paternidade do nosso tempo. Mas já seria um bom começo se os pais fossem minimamente responsáveis pelos seus atos. Começando pelo registro, pela provisão financeira, mas durante todo o percurso apresentando a lei. Do qual também está submetido e não pode se comportar como se fosse um garoto mimado. Ai, quer saber? Falei. Semana que vem, depois dessa origem, desse começo, dessa... É, dessa história, né? De que todo mundo vem de algum lugar, você também. Vamos falar da infância, da adolescência e do desenvolvimento da sexualidade feminina. E... Feminina não, desculpa, masculina, hábito... <risos> É muito pano pra manga. Eu quero super que vocês ajudem a compor essa conversa, compartilhando bastante, <coughs> curtindo e seguindo esse podcast. É, na sua plataforma, você precisa seguir para ele subir para outras pessoas também. É, mas também seguindo no Insta, arroba para agradar as ideias. E se precisar, me manda um e-mail no p.agradar.as.ideias.gmail.com. Belezinha? Até semana que vem! Feliz Dia dos Pais, tomara que vocês mereçam os seus presentes.